0: Buenos días, este es Abraham Bastida, transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Este, hoy se me ha estado ocurriendo, bueno, primero déjenme presentarme, soy el delegado, el cronista, más bien el cronista de la, de, de la, la delegación ciudad universitaria que corresponde a lo que es la zona poniente de la ciudad de Toluca, subponiente de la ciudad de Toluca. Esto me ha permitido, desde hace muchos años, conocer no solo la parte de mi colonia, sino la parte de, de la ciudad en la que me tocó nacer. En muchas ocasiones les he platicado que mi familia migró del norte del Estado de México, del loro Estado de México, de San Felipe del Progreso, hacia la ciudad de Toluca, y, este, y que esta era una ciudad muy pasiva de no más de 50 mil habitantes. Casualmente ayer, después de haber hecho mi cápsula usual eh, sobre la crónica de la ciudad de Toluca, eh, caminé unos 30-40 metros y fui a, a comprar este una chela, ¿no?, aquí, con don Arturo. Y entonces a mis vecinos, que son una gasolinería que perteneció al señor Ballina, que se me olvidó platicarles en, en días pasados, del de, de señor Ballina, eh, casado con una señora de origen alemán, supongo, eh, Stern, este, etcétera, bueno... Como sea, fue la primera instalación que yo creo que se hizo en esta, en esta zona, que se llama la Colonia San Bernardino. Esto, parece ser que todo esto pertenecía al rancho de don Luis Gutiérrez Dosal, pero quien firmaba las escrituras era su esposa Isabel Negrete de Gutiérrez Dosal. Ahora que lo estoy pensando, quizás esto se debió a que don Luis era español y ella era mexicana, era gente de, de que había tenido mucho dinero, este, creo hermana de Paco Negrete, amigo de mi padre. Bueno, de esto que le estoy platicando, se dio por 1940. Y posteriormente se abrió una avenida que corre de oriente a poniente y de poniente a oriente, que cortaba la ciudad eh, apoyándose un poco en la carretera de Toluca a Morelia, la actual libre que va por las cumbres. Y alrededor de esta colonia se hicieron lotes de mil metros ...con el objeto de que cada quien se hiciera su residencia... Eh, ...algunos de los vecinos... ...le compraron directamente a esta familia... De, ...posteriormente este mismo Luis Gutiérrez Dosal... ...empezó con la onda futbolística... ...y a él se debe a mi juicio... ...la, la, la construcción de la bombonera del Deportivo Toluca... Por ahí encontré una fotografía donde está el grupo directivo originario y posteriormente eso cayó en manos de don Emesio Díaz. Don Luis Gutiérrez Dosal era un personaje eh, considerado el hombre más rico de la ciudad de Toluca. Eh, se decía que estaba, había estado asociado con Abelardo L. Rodríguez, pero finalmente, como sea... Él tenía el monopolio del maíz en todo el estado de México y vivía en una hacienda que se llama Doña Rosa, que posteriormente le quitó la conazupo. Eso me lo platicó Gustavo Mondragón Hidalgo hace muchos años, en paz descanse, quizás 20 años, y a él le tocó hacer pues ...como lo que sería la liquidación o la, la incorporación o la, pues, la expropiación, digamos... ...porque le debía mucho dinero a la CONASUPO. Eh, ahí vivía don Luis Gutiérrez Rosario siendo muy niño, iba a casarse mi tío Javier Aguilar Salgado... ...con mi prima María del Pilar eh, Arriaga ah, Bastida. Eh, y entonces eh, fuimos a dejar la invitación y él tuvo la gentileza de mandarle un jarrón de plata, un gran jarrón de plata, que es histórico, y este y bueno, vivía en su propia hacienda, tenía una alberca, eh, en fin, vivía como todo un potentado, ¿no? Eh, no sé bien a bien, pero les prometo que lo voy a investigar, el origen de don Luis Gutiérrez Dosal, pero seguramente fue gallego, y fue de aquellos norteños españoles que debieron haber llegado a raíz de la de, del, del miedo que tenían a que los incorporaran en el ejército que después fue a luchar a Marruecos, mismo ejército que curiosamente después tomó Franco y con ese recuperó eh, España como un país anticomunista. Bueno, pero el caso es este, el caso es que aquí a cerca de 50 metros había un negocio, hay un negocio que se llama el potro negro, una talabartería, las talabarterías eran las encargadas de trabajar el cuero crudo fundamentalmente, hacían sillas de montar, hacían seguramente equipales, yo aquí no se usaban los equipales. Este, y entonces mi, mi, mi amigo, que fue mi compañero en la secundaria en el Kinder, eh, un, un joven, un señor, un adulto de apellido Hernández, le, le, le pedí que me diera una entrevista precisamente para esta crónica delegacional, y este bueno, pues al principio no quiso, pero bueno, es un lugar que cumple 100 años de haber sido inaugurado por esta familia, el potro negro, eh, vendían sillas de montar y apeos charros, y actualmente eh, capacitó a su hija, curiosamente, este en este negocio de la talabartería, y le dije, oye, pues, ¿para qué sigues trabajando? Ya tienes 78 años. Y me dice, no, pues, entonces, ¿qué hago? Y entonces lo que hace es trabajar el cuero, repujarlo, y este iba yo acompañado de, de un asistente. Y me dice, y me dice, ya ves, es lo que debería hacer usted. Entonces me quedé reflexionando la importancia que es el rescate de las costumbres. Eh, artísticas eh, neoespañolas de la charrería mexicana y con ese motivo bueno pues estamos también organizando una cosa que hemos dado por llamarla la feria de mi rancho basado en una canción de, que se llama El Herradero de Lola Beltrán a la cual están todos invitados el día jueves santo en el rancho El Porvenir en el Estado de México este, en San José del Rincón, eh, vamos a hacer unas carreras parejeras, eh, no sé cómo van a dar resultado. Tengo un primo en, en Venezuela que dice que yo siempre organizo mal las cosas, me llama la atención porque yo fui el que lo enseñé a, a la política. Y después, porque tuvo algún problema jurídico, este, se fue a vivir a Venezuela pues prácticamente ya habla uno con él y parece que está uno hablando con un venezolano, que no son las gentes más finas, sino sí, no son un poco, un poco arrancados, un poco, decía mi madre, que eran un poco bruscos, un poco eh, corrientitos. Eh, ¿Por qué? Pues porque allá era un criollismo que fundamentalmente los ricos vivían en Caracas y el resto de la gente vivía en los llanos o en las selvas. Si ustedes leen las obras de Rómulo Gallegos, sobre todo Doña Bárbara, se darán cuenta del temperamento y el lenguaje de esta gente. Eh, hay, hay gente en Venezuela que tiene muy buenas formas, pero últimamente siento que también como en todo el mundo hay mucha atención. Eh, bueno, pues este de breve eh, comentario es para comentarles, platicarles de, de mi colonia. Bueno, pues mi mismo amigo Hernández, me platicó que a él le tocó cerrar o rellenar algunos terrenos para eh, evitar la... Eh, para aprovechar, digamos, el curso del río Verdiguel que corría ya lo he comentado en otras ocasiones, de poniente a oriente, eh, y que a esta altura de la ciudad no se podía atravesar de, de sur a norte, ni de norte a sur. Eh, bueno, o pues si se atravesaba, se tenía uno que llenar ahí de, de porquerías. Este, pero de esto seguiremos platicando de cómo se fue transformando la ciudad. Eh, mientras tanto, bueno, también aprovecho para mandarle una felicitación a Jorge Fuentes Cepeda, quien ha sido nombrado eh, director de Cultura del Ayuntamiento de Toluca y que espero tome muy en cuenta estas notas sobre la crónica de esta ciudad que fue tan importante, pero que debe de retomar la idea de que primero fue el MATLA 5 y ese MATLA 5 fue concesionado, regalado, encargado a Hernán Cortés, personaje que tenemos que seguir estudiando. Por sus atenciones, muchas gracias.